0: Thank you. Continuamos en todo otra vez y el último tiempo han empezado a surgir voces que ponen en duda historia que se ha, se ha ido recopilando, construyendo la memoria porque necesitamos todavía llegar a la verdad y tener justicia y en, teniendo en cuenta esto hay distintos organismos de derechos humanos que presentaron un proyecto de ley contra el negacionismo algo que venimos hablando que es muy necesario para que estas voces no aparezcan y eh, podamos seguir avanzando en estos acuerdos que nuestra sociedad democráticamente ha construido. Para conversar más de esta presentación estamos en contacto con Carlos Pisoni, referente de Hijos Capital. Bienvenido a todo otra vez. Aquí Agustín Recal, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: tardes. ¿Cómo andan?
0: Hablar un poquito de esta de esta presentación que se eh, va a realizar, que se ha eh, motorizado desde distintos organismos de derechos humanos, ¿por qué es necesario este proyecto de ley contra el negacionismo?
1: Bueno, principalmente porque estamos eh, discutiendo algo que pensamos que no íbamos a volver a discutir en la Argentina, que es volver a, a discusiones que, que estaban saldadas para muchos de los argentinos, principalmente después de la movilización del 2 por 1 Pero que, bueno, evidentemente siempre hay que eh, traer a la luz lo sucedido y transmitir y poder eh, contarle sobre todo a las nuevas generaciones, eh, lo que sucedió en la dictadura. Y por eso es necesaria esta ley, porque esta ley lo que hace es crear un plan nacional contra educación, contra el negacionismo, dentro de la estructura del INADI, porque esta ley crea una capacitación obligatoria en derechos humanos para todos los funcionarios públicos y porque esta ley lo que hace es modificar el código penal tipificando el negacionismo de todos aquellos que nieguen, relativicen, minimicen, banalicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado argentino siendo funcionarios públicos. Es decir, a todos ellos que son funcionarios públicos, y sean negacionistas, escabe la pena de la inhabilitación en el cargo. Esto es lo que proponemos, esto es lo que se va a empezar a debatir mañana y entendemos que tiene que ver también con una agenda que eh, nos toca de cerca porque estamos muy cerca de un balotaje donde hay una fórmula presidencial abiertamente negacionista y si esta ley estuviese aprobada, estos, estos personajes no podrían eh, ser candidatos porque deberían haber estado inhabilitados en el cargo para, para eso.
2: Charlie, venimos viendo cómo, cómo se dio este retroceso que bien calificás en, en términos de, de derechos humanos en ciertos ámbitos de, de la discusión pública eh, y dentro de ese contexto muchas personas eh, vienen sosteniendo y organismos y organizaciones vienen sosteniendo la necesidad de, de, de esta ley. Para adelante eh, con, el, con el desafío no solo del urgente de lo de lo del balotage. Eh, ¿La ley hace énfasis más en, en la educación y en, y en hablar de derechos humanos desde un lugar propositivo eh, o desde un lugar más esto de, de tipificar un delito?
1: Bueno, eh, el corazón tiene que ver con la educación, porque al negacionismo se lo combate con educación con la discusión en, en las aulas, con la discusión en la academia, con la discusión a los que son funcionarios públicos, este, con la formación en derechos humanos. Creo que es la mejor forma de combatir el negacionismo, porque si hoy nuevamente estamos este, charlando de esto, hablando de esto, es porque evidentemente faltan herramientas. Yo no creo personalmente que los millones y millones de personas que dotaron la fórmula Villarruel ni ley sean negacionistas, sino todo lo contrario. Creo que justamente a, a muchas de las personas de, de, de nuestra patria le faltan herramientas también, ¿no? Eh, no creo que todos opinen como Victoria Villarruel, Pero bueno, aquí está el debate, aquí está la discusión, Argentina es ícono en materia de derechos humanos y Argentina tiene que tener una ley contra el negacionismo porque principalmente hay 25 países en el mundo que la tienen y hoy es necesario eh, avanzar con este tipo de proyectos. Por otro lado, sí, eh, la segunda parte del proyecto es modificar el Código Penal, pero no buscando una punición por buscar una punición o una pena por buscar una pena, sino entendiendo que quienes son funcionarios públicos este, que son representantes del Estado, no deberían contradecir al Estado cuando el Estado emana una decisión. Si el Estado dice, por ejemplo, hay una ley que dice que en Armenia uh, se cometió un genocidio, uh -huh. después no puede, puede venir un funcionario público y decir que no, no, en Armenia no se cometió un genocidio. Pero pará, el Estado está diciendo otra cosa. Si hay una sentencia que dice que en Napalpí se cometieron crímenes de humanidad contra pueblos originarios hace más de 100 años pues no puede venir un diputado o un juez o un fiscal o un funcionario a decir que eso no ocurrió. ¿no? Entonces, entendiendo esa lógica, es que presentamos este proyecto y que dirimimos una, también una discusión que hay en torno a la libertad de expresión, sí o libertad de expresión no, porque los funcionarios públicos tienen que cumplir un rol fundamental y es principalmente defender los derechos democráticos y defender las decisiones del, 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 que emanan del Estado.
0: Estamos conversando con Charlie Pizone, referente de Hijos Capital. Eh, preguntarte, este proyecto, ¿cómo llevaría a cabo lo que tiene que ver con el monitoreo? Si se va a crear algún organismo, si va a haber una transformación de organismos y leyes que ya están en funcionamiento, ¿cómo va a ser la parte operativa del proyecto?
1: Sí, a ver, nosotros principalmente lo que proponemos es que eh, un organismo nacional sea rector de todas las políticas públicas contra el negacionismo, y en este caso el INADI entendemos que es el organismo que debería llevar adelante estas políticas, porque ya lleva adelante políticas contra el racismo, contra la discriminación, contra la xenofobia, y entendemos que debería ser el que aplique las políticas contra el negacionismo, también el que ejecute un plan de formación a todos los funcionarios eh, públicos este, en derechos humanos, y por otro lado, sí, sin duda, eh, son los jueces y fiscales los que en definitiva después, si se modifica el Código Penal, Deberían eh, investigar a quienes son los funcionarios públicos que tienen dichos negacionistas. ¿Esto qué significa? Que si un juez o un fiscal actúa este, y, y evidencia que haya habido funcionarios que tuvieran dichos negacionistas, bueno, le puede aplicar, en principio, una probation, le puede aplicar una inhabilitación por un tan, tan, tal periodo y este, con un máximo este, de cuatro años en la inhabilitación en el cargo. O sea, el objetivo no es punitivo. Eh, esa persona si recapacita, si se forman derechos humanos podría volver a ocupar un cargo posteriormente el objetivo es llevar al debate en la sociedad y entender que no podemos en un país donde avanzamos tanto en materia de derechos humanos, donde tenemos más de 1.100 genocidas condenados, donde el mundo nos mira este, cada vez que, que hablamos de esta temática, tener hoy, este, eh, muy, eh, muy cerca de, de ser presidente, el, a cumplirse 40 años de democracia, a un presidente, a un candidato a presidente y una candidata a vice que no solamente hace negacionismo, sino que también hace una apología del delito.
2: Charlie, ¿estás de, de acuerdo con, con esta afirmación que sostiene que la aparición de un personaje como Villarruel eh, es posible gracias a que durante el gobierno de Mauricio Macri se corrió también un poco el discurso de lo de o la posibilidad de lo de lo decible a nivel público, en el sentido de hablar del curro de los derechos humanos, como dijo el expresidente, en este sentido de cómo se fue también, no, no digo estratégicamente preparando el terreno, pero en este en esta discusión sobre qué se puede eh, decir, qué podemos afirmar a nivel de funcionarios y funcionarias del Estado como para terminar llegando a la posibilidad de que esta mujer sea vicepresidenta de la Nación.
1: Estoy muy de acuerdo porque evidentemente si vos tenés un presidente que habilita este tipo de discursos, después tenés un montón de, de personas en la sociedad que pueden llegar a, a copiarlo o se sienten este, de alguna manera... Habilitados para hacerlos, ¿no? Y hablo tanto en redes sociales como públicamente. Digo, si vos tuve, tuviste un presidente que dijo que los organismos de derechos humanos se dan un curro, algo que quizás esta persona tenía siempre en la cabeza y le salió esa frase, eh, evidentemente después este, sucede todo lo que sucede. O si vos tenés a, a personas que agreden a los organismos, eh, después obviamente vas a tener a bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo con el nombre de Estela Carlotto, ¿no? todos estos discursos, todas estas afirmaciones que también tienen que ver con el intento de asesinato a la vicepresidenta, estos discursos de odio, negacionistas y demás, evidentemente hay que buscar eh, formas para combatirlo. Sin duda es la educación uno de ellos, pero también hay que poner límites en principio a quienes son funcionarios públicos, es decir, un funcionario público no puede decir cualquier cosa, no puede decir cualquier barra basada. Y por último, algo muy importante, los negacionistas utilizan los mismos mecanismos en todo el mundo para este, discutir y debatir. En principio, una de las grandes herramientas que utilizan es discutir las cifras no y poner en duda a través de las cifras. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando se habla del holocausto, los negacionistas del holocausto que ponen en duda los millones de persona que han muestro, después discuten si los campos de exterminio eran realmente de exterminio, ponen en lugar de, vic de victimarios a las víctimas, no o sea, utilizan un montón de herramientas similares en los distintos este, lugares, tanto con, como sucedió con el genocidio armenio, tanto como sucedió con el holocausto, lo o aquí en la Argentina, y fíjense que en definitiva eh, lo que hace lo que se hace no es discutir el fondo, no porque obviamente que si hablamos de cifras, a nosotros nos gustaría que Victoria Villarruel que visitaba genocidas, nos diga, que hable con ellos y que le digan cuál es el número real, porque nosotros no lo tenemos. En definitiva la discusión no es de cifras, sino en definitiva la discusión es cuál es el país que uno quiere, ¿no?
0: Totalmente. Charlie, muchísimas gracias por esta comunicación, que el proyecto va a ser presentado el día de mañana a las 10 horas en el anexo C del Congreso de la Nación, y esperemos que este proyecto avance rápidamente porque es lo que le debemos a nuestro país eh, para ser una sociedad que justamente avance y no retroceda. Muchísimas gracias. Bueno,
1: muchas gracias para vos. Un saludo para grande.
0: Pasaba a Charlie Pisoni de Hijos Capital. Este proyecto que se va a estar presentando el día de mañana contra el negacionismo. Y justamente me parece que hay algunas cositas para resaltar. Como bien decía Charlie, eh, la sociedad ya dijo que eh, el cuando fue lo del el intento del 2 por 1 ¿no? Para los genocidas. Sí. Se manifestó la sociedad en las calles, la sociedad ya dio este, esta discusión, ya hay un piso democrático. No dejemos que nos corran esta, esto, estas discusiones para atrás porque nuestra sociedad ya eligió la convivencia democrática que quiere tener, por eso es necesaria esta ley.
2: Y en ese sentido, Raque, también... Trajiste el recuerdo del 2 por 1 y la movilización histórica también en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en todo el país también, eh, también seguramente si vemos el, el intento nuevamente de seguir tirando para atrás este tipo de discusiones, ahí estará la organización popular seguramente para volver a hacerle frente a estos intentos que lo que intentan justamente ¿no? es llevarnos para atrás y por el interés de unos pocos, nada más.